0: شما شنونده رادیویی هستید. همراه ما باشید در اپلیکیشن‌های پادگیر. لطفاً ما را به دوستانتان معرفی کنید. سلام. وقتتون بخیر. میزبان شما هستیم در 26مین قسمت از رادیویی با اینکه چهل سال از آغاز دفاع مقدس میگذره هنوز ناگفته‌های زیادی از دوران جنگ تو دل فرمانده ها و رزمنده های جنگ تحمیلی مونده بربته هنوز هم موضوع دفاع مقدس برای دنبال کننده های این آثار جذابیت زیادی داره کتابی که تو این قسمت از رادیویه یه میخواییم بهتون معرفی کنیم از یک نویسنده جوان اما با تجربه ادبیات دفاع مقدسه کتاب فرماندهان نبرد تازه ترین کتابیه که از آقای ساسان ناطق منتشر شده این کتاب اولین مجموعه از خاطرات فرماندهان جنگ تحمیلیه که با عنوان هفت نبرد به روایت هفت فرمانده در دویست و هشت صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده ساسان ناطق نویسنده‌ای که بدون تجربه جنگ و فضای مربوط به اون تقریبا اکثر آثارش مربوط به جنگه. کتاب‌هایی مثل نامرسان، آوازهای نخانده و نبرد جزیره از جمله آثار ایشونه. آقای ناطق برای نگارش فرماندهان نبرد رفته نشسته پای صحبت هفت فرمانده ارشد دفاع مقدس و مهمترین خاطراتشون رو از جنگ شنیده و ثبت کرده برای هر فرمانده حدودا بیست سی صفحه و همین گزیدهکاری کتاب رو خواندنی کرد خاطرات محسن رفیق دوست از نبرد مشکها و ماجرای دیدارش با غذافی رهبر لیبی سرگذشت شیرهای جوان رحیم صفوی و عملیات شکست را آبادان نبرد سالهای سخت محمد نبی رودکی و الاخر همه گی به قایت قریب شگفت و پرشور بازگفته شدند و تمام اون وقایع جانسوز و جانفزا در کنار هم منظومه حماسی شکل دادند. هر کدام از این روایت ها به مسابه داستانی کوتاه اما پروپیمان و اثرگذار پرداخت شدند و قهرمان هایی دارند، یک سر و گردن بالاتر از قد و قامت قهرمانهای ساخته شده در داستانها و رمانهای جنگ خب همیشه فرماندهان عملیات ها به واسطه مسئولیتشون حرفهای بیشتر و متفاوتتری برای گفتن دارند فرماندهانی که برخلاف عرف نظامیای دنیا شجاعانه پا به پای سایر ها اعمق مواضع دشمن نفوز میکردن و به ارزیابی و شناسایی نیرو و تجهیزات دشمن میپرداختند من زیاد وقتتون رو نمیگیرم در ادامه دوستامون بخشهایی از این کتاب رو براتون میخونم
1: سه زیادی با ساختمان هنگ جاندار میری نداشتیم ما را به طبقه دوم آنجا که سالن بزرگی بود بردند حدود چهل نفر از نیروهای مسلح دموکرات با لباسهای محلی و قطارهای فشنگ روی شانه و دور کمر اینجا و آنجا نشسته و ایستاده خیره خیره نگاهمان می‌کردند بغدادی مدیر حزب دموکرات شاخه سنندج حدود 50 سال داشت او بالای سالن پشت یک میز نشسته بود ما را بردند و در صندلی‌های جلوی او نشاندند با اشاره او، یک نفر رفت و برایمان چای آورد. چای میخوردیم که یک نفر داد زد، باید اینها رو به زندان دولتو ببریم. یکی دیگر گفت، باید اینها رو بکشیمشون، اینا جاش خمینین، ایناها بچه ما رو کشتن. به آنها گفتم، چرا تهمت میزنید؟ ما که هموطن و برادر این، از کی با هم دشمن شدیم؟ بغدادی آرام نشسته بود و از زیر ابروهای پرپشتش نگاه میکرد که تلفن روی میز به صدا درآمد. او گوشی را برداشت و تا اسم صدری را از زبان او شنیدم، فهمیدم سرهنگ عباس صدری فرمانده لشکر 28 سنندش زنگ زده است. وغدادی به سرهنگ گفت، مگه تفاهم نکرده بودیم از باشقا بیرون نیان، اینا حتما اومدن مقرای ما رو منفجر کند. از حرف او ناراحت شدم و گفتم چرا تخمت میزنی مرد ما اگه برای انفجار اومده بودیم حتما تو ماشینمون سیچار و مواد منفجره پیدا حرف حرفهای بغدادی با سرهنگ صدری را میشنیدم سرهنگ به او گفت لطفا گوشی رو بدید با آقای رودکی سرتیم تعویز نیرو وقتی گوشی را گرفتم سرهنگ گفت سلام پسرم میخوای هلیکوپتر بفرستیم شما را ببره گفتم شب که هلیکوپتر نمیتونه پرواز کنه. گفت در هر حال حرف زدیم و شما را آزاد میکند بغدادی گوشی را گرفت از صحبت‌های او و سرهنگ صدری فهمیدم محمد کریمی فرمانده سپاه سنندج با داریوش فروهر در تهران حرف زده و او به قاسم دبیر کل حزب دموکرات زنگ زده و او هم به بغدادی گفته ما را آزاد کنند بغدادی گوشی را گذاشت و گفت شما آزادید میتونید برید گفتم اصلاح های هایمان را بدهند یک نفر با خشم گفت نباید آزادشون کنیم باید اینا رو بکشیم گاز کردم از جیب کاپشن چرمیم نارنجک را درآوردم. چشمان بغدادی از دیدن آن گرد شد. نارنجک را رو گذاشتم روی میز و گفتم وقتی ما رو بازرسی بدنی کردند اینو پیدا نکردن. میتونستم زاملنشو بکشم و چند نفر از شما رو بکشم ولی ما اینجا نیامده بودیم جایی رو منفجر کنیم و کسی رو بکوشیم. حالا امین نارنجک رو برای نشون دادن حسن نیت خودمون به شما میدم. یک باره و حوالی دو نفری که کنار در ورودی ایستاده بودند به هوا بلند شد. همه با تعجب آنها را نگاه میکردند یکی از آنها همانی بود که مرا بازرسی بدنی کرده بود. آن دو با قنداق تفنگ به دست و پای هم میزدند و همدیگر رو متهم میکردند که ما را خوب بازرسی نکردند. ناگهان بغدادی داد زد: "دعا نکنید، اینا آدمای صادقی‌اند. من پسرم تو دانشگاه جمهوری اسلامی درس میخونه دو نفری که همدیگر را میزدند ساکت شدند. بغدادی رو به ما گفت: "برید." گفتم: "باید اسلحه هایمان را بدهند." اصلایه ها را بدون خشاب و فشنگ آوردن دادن گفتم اینطوری نمیشه خشاب ها رو هم باید بدید یک نفر از میان جم داد زد اینا چقدر پرو هستن اصلایه هاشون رو هم دادیم ولی نمیرن اصلا نذاریم برن ده نفر رفته بودن حقوق پاسداران را از ورودگاه تحویل بگیرند. در برگشت ده انقلاب سر راهشان کمین کرد و دو نفر را شهید کرد و ها را برده بودند. یکی از آنها که خودش را از معرکه نجات داده بود، پای پیاده از میان تپه‌های برفی خودش را رساند و ماجرا را برایمان تعریف کرد. این موضوع را برای آنها تعریف کردم و گفتم: "باید اسلحه‌ای داشته باشیم تا اگر خواستم ما را بزنند، از خودمان دفاع کنیم." گفتم: "از کجا معلوم؟ ممکنه ما را از پشت بزنید و بگید کومله‌ها زدند." پیرمردی که قطار فشنگ دور کمرش بسته بود جلو آمد و گفت من خودم با شما میام تا خیالتون راحت باشه هوا روشن شده بود که با پیرمرد سوار ماشینمان شدیم یک ماشین از آنها هم پشت سرمان آمد تا پیرمرد را برگرداند به جای باشگاه افسران به ساختمان جهاد سازندگی رفتیم بچه‌ها توی سنگرهای جلوی ساختمان بودند پیاده که شدیم یکی از همراهانمان گفت بیایید پیرمرد را گروگان بگیریم گفتم این کار دور از جوان مردی است، پیرمرد سوار ماشین خودشان شد و برگشت.
2: جلسه که تمام شد محسن رضایی گفت چی کار میخوای بکنی گفتم کمر کنار رو در اختیارم بذارید تا یگانه رو جمع کنم باید نفربر‌ها رو به جفیر ببریم و مانور کنیم میدونید که باید از آب رد بشیم محسن رضایی که در جریان بازسازی آخرین نفربرها بود به رفیق دوست گفت دستور بدید 145 نفربر باهیمون رو هر چه زودتر تحویل بدن رضایی پرسید دیگه چی میخوای؟ گفتم بگید بچه های آقای رفیق دوستی قرارگاه برامون بزنند. یه خط تلفن افیکس هم می‌خوام تا با همه در ارتباط باشم باید تو کانال سلمان مانور کنیم کانال سلمان در جنوب اهواز بود سالهای اول جنگ آب را از آنجا به طرف دشت‌های جفعی و کوشک و طلاعی هدایت کرده بودیم تا جلوی پیشروی عراق را بگیریم سید محمد سنی‌خانی مسئول ترابری سپاه آنجا بود به او گفتم هفتاد تا کمر شکن میخوام گفت برای ما تأمین کند چند دستگاه از نفربرهای ما صدمه دیده یا منحدم شده بودند موتور نفربرهای صدمه دیده رو باز میکردیم و روی نفربرهای دیگر میگذاشتیم در مجموع 644 نفربر را آماده عملیات کردیم و پس از سه روز به جوفیر رفتیم تیپ دو زرهی دسفول و تیپ دو لشکر 81 که کرمانشاه هم معمور شده بودند در عملیات پیش رو با موارد عمل شوند اما هنوز مستقر نشده پیام فرستادند که تدارکاتشان خوب نیست. سری به آنها زدم و از آنها راجع به شبکه ارتباط بیسیمی می پرسیدم. فرماندهان تیپ ها نگاهی به همدیگر انداختند و گفتند ارتباط شبکه و بیسیمی ندارند با توجه پرسیدم یعنی چی ارتباط ندارید؟ یکی از آنها گفت: وقتی تو خط پدافندی بودیم از کار افتادن. گفتم اصلا میتونید تیر دقیق بزنید یا نه؟ گفتند نه. با عصبانیت پرسیدم. چرا؟ گفتند تانکامون ایراد داره خوب. دیگر نمیدانستم چه بگویم. پیزرهی 38 زلطفقار سپاه آنجا بود توپچی یکی از گروه های این تیپ از بسیجی های کرمان بود با اولو او را هین تمرین در میدان تیر دید و از تیراندازی دقیقش خیلی خوشم آمده بود حمید عرب نژاد فرمانده ی بود وقتی از او راجبه توپچی توبچی پرسیدم گفت بسیجیست و چون شبیه محمد غذافیست است ها به شوخی او را محمد غذافی صدا میزنند توپچی کرمانی کنار تانکشی ایستاده بود. او را به فرماندهان های ارتش نشان دادم و گفتم: اون بسیجی رو میبینید تا همین چند روزه پیش تو روستاهای رفسنجان پسته پیوند میزد. اما کارش رو ول کرده اومده اینجا و اتفاقاً توپچی خوبی هم هست. بچه های تیپ ذوالفقار داشتن هایشان را بازرسی میکردن تا ایرادی نداشته باشد. خوب که نگاه کردم دیدم دو نفر از آنها را می یکی از آنها سمنانی و دیگری تهرانی بود. عرب نجات با آنها کار کرده بود و می گفت غیر از آنها سه سرباز هم دارد که تیر دقیقی می زنن. آنها را به فرماندهان تیپ ها نشان دادم و گفتم اون دوتا جوونم می بینید. اون که دست روشنی تانک گذاشته تو سمنان خربوزه می کاره. دوستش همتی بچه یه بقاله و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران. تا اینا با همدیگه ارتباط بیسیمی می داره. خوبم بلدن مانور کنن و تیر بزنن. ولی شما که نظامی هستید، نه ارتباط بی سیمی دارید، نمیتونید تیر بزنید. فرماندهان تیپ نگاهی به هم دیگر انداختند و چیزی نگفتند. با اینکه شنیده و دیده بودم چند نفر از نیروهایشان از ارتشی‌های کاربلد و با تجربه تصمیم گرفتم در عملیات پیشرو از آنها به عنوان خط نگهدار استفاده کنیم. تانک هایشان ایراد داشت و اگر وارد خط می‌شدند، حتماً تلفات می دادیم.
0: سپاسگذارم از خانم حاجیان و خانم صالحی. اگر از موضوع این کتاب خوشتون اومد، میتونیم با مراجعه به سایت سوره ایمیل کتاب رو به صورت اینترنتی خریداری کنید. خیلی ممنونم که همراهمون من بودین. روزگارتون خوش، خدا نگهدار
1: کاری از دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان سمنان.